0: Junho de 2013 foi marcado por uma série de protestos que têm grandes impactos nas nossas vidas diárias até hoje. Mesmo uma década depois, ainda podemos ver as repressões que cada manifestação no Brasil sofre como consequência da crescente criminalização dos atos, além do aumento de policiais e militares no poder do país. Também tivemos conquistas que precisamos lembrar, e podemos ver novas gerações inspiradas a lutar por suas causas, não se deixando calar e conseguindo transitar com um discurso ativista e voltado para a defesa dos direitos humanos nas redes e nas ruas. Olá, eu sou Nelly e você está ouvindo ao último episódio do Ruas e Redes, o podcast sobre democracia nas ruas e nas redes. Um áudio documentário em quatro capítulos realizado pela Artigo 19 Brasil e América do Sul, a organização que atua na defesa da liberdade de expressão. Hoje, vamos entender quais foram as conquistas que as jornadas de 2013 trouxeram para a nossa sociedade além de analisar os desafios que ainda enfrentamos e quais consequências poderemos ver no futuro. Antes de começar esse episódio, eu gostaria de deixar um alerta. Serão abordados temas sensíveis, relatos factuais de diversas formas de violência usadas contra a população, além de violência sexual e morte. Em Brasília, o protesto terminou com mais de 130 pessoas feridas e muita destruição
1: O Palácio do Itamaraty, que é um dos mais bonitos da capital federal, foi depredado e por pouco não foi incendiado
0: 30 mil manifestantes chegaram ao Congresso no começo da noite Tem que melhorar
2: a saúde desse país! A gente não aguenta mais! Alguns manifestantes dispararam sinalizadores em direção aos policiais e fizeram contagem regressiva para invadir.
0: Para concluir esse áudio documentário, vamos fazer uma rodada de balanço sobre possibilidades e desafios que surgiram para o exercício do direito de protesto nos últimos 10 anos, a partir do marco das jornadas de junho e seus desdobramentos. Como conversamos nos últimos episódios, desde 2013, o próprio direito de protestar no Brasil vem sendo abalado por causa da criação de precedentes jurídicos e leis que vão contra a Constituição. Além de estarem na contramão de declarações e tratados internacionais de direitos humanos, porque criam brechas para enquadrar como crime o direito que o povo tem de se manifestar. Recentemente, também vimos tentativas de golpe contra a democracia se disfarçarem de liberdade de expressão e direito de protesto. Os anos de protesto antidemocráticos partem de um movimento golpista, que protagonizou a invasão de Brasília e da Praça dos Três Poderes. Com pouca ou nenhuma reação policial, podemos comparar esse caso a toda a histórica violência que a mesma polícia aplica contra movimentos sociais, o que nos mostra que criminalizar protestos sempre irá nos ameaçar em primeiro lugar.
1: Pessoal do MST, a hora de vocês está chegando, hein? A atividade de vocês é uma atividade criminosa que, no meu entender, terrorista também. Senhor Lula, amizade com bandido. Eu conheço o Rio de Janeiro. O senhor teve, atualmente no complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado. Só traficante.
0: Não é somente durante os protestos que os direitos dos manifestantes são violados e desrespeitados. Nos últimos anos, a polícia e o Estado criaram métodos para usar tecnologias para vigiar e monitorar grupos de ativistas e defensores dos direitos para construir inquéritos policiais que criminalizam a população. De acordo com um relatório chamado Violações e Resistências na Região Amazônica, a redução do espaço cívico, da organização artigo 19, essas violações dos direitos da população por forças policiais acontecem na maioria dos casos, abre aspas, desde o processo de articulação, mobilização e organização política das comunidades e de suas lideranças, durante e até mesmo depois das manifestações com a perseguição a intimidação e a criminalização dos manifestantes". Fecha aspas. Esse tipo de situação se espalha por todo o Brasil, apesar da mídia reportar mais casos nas regiões Sudeste e Sul. Por consequência, os casos que ocorrem em outras regiões têm menos visibilidade e repercussão, e por isso parecem fazer menos pressão social contra as violências que sofrem e suas violações de direitos. As forças policiais que deveriam, em teoria, proteger a população, ao invés disso, intimidam manifestantes e seus familiares, ameaçam pessoas de morte, usam de desculpas e falsas acusações para criminalizar comunidades. Essas narrativas se aprofundam e ficam ainda mais complexas quando falamos de pessoas negras, indígenas e de territórios periféricos e de favela. Todo esse cenário só piorou com a militarização da política, que nos lembra dos tristes tempos de ditadura militar. Nos últimos anos, cada vez mais policiais e militares começaram abertamente a ocupar cargos públicos no governo, se aliando com outras forças conservadoras e de representação de ramos econômicos na política. A bancada da Bala, da Bíblia e do Agro, na Câmara dos Deputados e no Senado, As indicações para ministérios e empresas públicas e estatais deram ainda mais legitimidade à perseguição que já acontecia contra protestos e movimentos sociais em todo o país nos últimos anos, como conta João Pedro Stedley, integrante da direção nacional do MST, em entrevista ao jornal El País.
1: O que é mais grave é que esse discurso que ele fez na campanha acaba estimulando o que na linguagem policial eles usam, o lobo solitário. Então o cara agora se acha
0: impune. Desse modo, fica evidente o lugar privilegiado que as polícias e a estrutura militar conquistaram nos últimos anos, quando seu poder aumentou ainda mais, com abertura para interferir em estruturas de poder político e impactar na garantia dos direitos da população. A denúncia dessa situação e a busca da desmilitarização do Estado são centrais na luta pela garantia do direito de protesto. Ao mesmo tempo, devemos sempre levar em conta que a própria sociedade sai perdendo quando o governo usa do seu poder para voltar a população contra as manifestações, condenar publicamente quem protesta por qualidade de vida melhor e desprezar quem está exercendo seu direito democrático. Também com forte memória da ditadura militar brasileira, historicamente as Forças Armadas e de Segurança Pública não são responsabilizadas por abusos de autoridade e pelo uso desnecessário de força na maioria das vezes. No caso dos abusos cometidos em protestos nos últimos dez anos, não foi diferente. Assim como no caso de Sérgio Silva, um dos fotógrafos que perdeu a visão de um olho por causa das balas de borracha atiradas por policiais em 2013 e até hoje não foi indenizado pelo Estado ou sequer recebeu um pedido de desculpas por toda a agressão que sofreu.
3: Quando aconteceu a violência em 2013, aí depois eu comecei a ter medo de verdade. Pude não conseguir olhar para uma viatura na rua profissionalmente, eu acho que eu fiquei um ano, mais ou menos assim, sem fazer um trabalho com fotografia mesmo. Na verdade, eu acho que até mais. Sem ir para a rua, com a câmera na mão, eu fiquei um ano. Já em 2014, do, no Dia da Consciência Negra, que para mim também sempre foi um, um dia muito especial, assim, né? E aí eu tinha parado em, do lado, perto de uma lixeira, Aqueles lixos de concreto que tem na Paulista, e tinha um estêncil pichado com a frase Por que o senhor atirou em mim? É do Douglas, Douglas, que foi um jovem negro morto pela polícia militar. Violência do Estado. Olhando para aquela frase, olhando para as viaturas, eu falei: Tem gente ainda perdendo a vida. Eu perdi um olho, mas tem gente ainda, criança, perdendo a vida por conta da violência do Estado. Eu não vou deixar de não fotografar.
0: Nos tempos recentes, essas múltiplas ameaças também têm partido de agentes privados, que não representam o poder público ou as forças de segurança, mas são incentivados por pessoas com visibilidade e peso político, que disseminam discursos cheios de censura, que promovem violência contra ativistas e defensores de direitos humanos. O armamento da população durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro impactou duramente esse cenário, permitindo que essas chamadas milícias praticassem violências de forma ainda mais grave e ameaçadora, com algum grau de aprovação graças às manifestações realizadas pelo próprio presidente da República. Essa combinação de fatores nos anos da presidência de Bolsonaro deixou evidente que a estratégia do governo seria usar abertamente a chamada política do medo, criando inimigos públicos e atacando ativamente grupos historicamente vulnerabilizados e pessoas que lutam por direitos, como conta Dandara Hudson, que faz parte do centro de referência legal da organização artigo 19.
1: Primeiro que esse desgoverno, ele é, o, o projeto político dele se chama projeto político do medo, é a necropolítica. Primeiro ele tentou incitar medo. A primeira violência é o medo. Tanto é que nos primeiros meses do governo de Jair Bolsonaro a primeira coisa que ele fez foi ampliar facilitar o decreto de armas armou a população, armou seus aliados sabe? E com esse armamento desses aliados isso é um espectro da violência tá dizendo o quê? Nós estamos aqui para ser violentos. Então, esse governo, ele ele tem essa estratégia de incitar o medo em primeiro lugar e isso a gente vê que é uma estratégia política, é um plano de governo. Falando da região amazônica, a gente vive num estado que é extremamente letal para quem defende direitos humanos, para quem se propõe a defender direitos ambientais. E aí vem a necropolítica, que é a política de morte instituída pelo governo, que é para incitar medo. E esse medo sempre piorou muito, sempre piorou muito, porque quando o representante do executivo federal fala criminalizando determinadas comunidades, determinadas populações postas em vulnerabilidade. Essas pessoas ficam com medo, essas pessoas ficam acuadas. E aí o nosso trabalho enquanto movimento social ficou mais difícil, porque agora surgiu uma nova etapa. Antes a gente só precisava acontecer. Aconteceu um evento, a gente se revoltou contra aquilo, a gente já ia protestar. Era direto. Aconteceu o fato, a gente já estava em cima trabalhando. Agora, a gente tem uma nova etapa para trabalhar, que é o quê? É de convencer as pessoas de que elas podem ir para a rua protestar, de que elas não estão cometendo crime, de que elas não são terroristas porque estão ali com faixas xingando o presidente, que elas podem se inscrever numa faixa a liberdade de expressão delas, dizendo, chamando o presidente de genocida, se quiser, criticando as políticas de governo, se quiser. Então, é o, o, o que eu quero dizer que essa política do medo influenciou muito nos movimentos sociais. É o medo trabalhando em cima da desmobilização do nosso movimento. É assim que ocorre.
0: Apesar de toda a repressão e das lutas diárias contra leis que querem criminalizar o direito constitucional de fazer protestos, que toda pessoa tem ou deveria ter em países democráticos, não podemos esquecer de tantas conquistas que as jornadas de 2013 inspiraram. Muitos jovens viram pela primeira vez a oportunidade de ir para as ruas e se organizar por lutas que acreditam, como foi o caso da própria Marcha das Vadias em 2013 ou das ocupações das ETECs em 2016. Pautas que antes não recebiam atenção da mídia começaram a ganhar palco e conscientizar a população para a importância de suas lutas, como movimentos indígenas, quilombolas, negros e de pessoas com deficiências. Após 2013, a juventude parece se reorganizar com mais força e usando novas formas de mobilização. A diversidade e pluralidade de manifestações marcou a última década do norte ao sul do Brasil, deu visibilidade para ganhar apoio dos setores que não são os grupos-alvo das políticas denunciadas e mostrou como é importante dar cobertura jornalística também para essas manifestações. Assim como a grande mídia pode ser usada contra os manifestantes e contribuir para que violações de direitos aconteçam, a mídia como um todo, tanto de massa como popular, pode ser uma voz para alertar para as causas que precisam da nossa atenção. Por mais que não sejam as nossas comunidades, comunidades diretas ou realidades próximas. As redes sociais se expressaram com força em junho de 2013 e se tornaram uma força a ser reconhecida, atraindo ativistas virtuais que, incansavelmente, ampliaram as vozes dos protestos e lutaram por suas causas, independente de onde estavam. E isso permanece como um legado até hoje. Principalmente durante e após a pandemia, a internet se tornou uma necessidade para unir pautas de direitos humanos. Pessoas de todos os municípios conversam em grandes rodas virtuais e divulgam descasos com suas causas. Muitas vezes, as pautas nas redes sociais são unificadas e somam as demandas locais em cada território, se fazendo ouvir como uma potência em todo o Brasil e chamando até atenção no Exterior. Queremos propor uma última reflexão sobre a garantia do direito de protesto nos últimos dez anos. Repensar quais as bases do tipo de democracia que queremos é fundamental para o direito de protestar. Estes anos foram marcados justamente pela disputa sobre os sentidos e rumos das democracias, nas ruas e nas redes. As violações aos nossos direitos constitucionais são constantes, em alguns casos ainda mais que outros, por exemplo, quando pensamos na violência policial que se direciona às favelas, periferias e pessoas negras, como seus alvos principais, ou na ausência de serviços básicos e políticas públicas que garantem qualidade de vida para a população. Quando a comunidade denuncia violências, ausência de serviço e problemas de gestão e governança pública, as vítimas da desatenção são culpadas e responsabilizadas. Assim como questiona Gláucia Marinho, que é diretora executiva da ONG Justiça Global, que tem foco em proteger e promover os direitos humanos para fortalecer a sociedade civil e a democracia. A democracia é essa que nunca chegou na periferia gente chegou nos subúrbios, nas rurais. A gente fala dos espaços de privação de liberdade, mas, é, gente, visita algumas favelas no Brasil, são prisões a céu aberto, com helicópteros que atiram a Esmo, blindados que
2: circulam
0: e é, impedem serviços básicos, e todo tipo de violação dos direitos que a gente pode imaginar. As ruas são um dos principais lugares do debate sobre a democracia. Foi nas ruas onde a população conquistou e construiu a democracia brasileira. E será nas ruas onde essa mesma democracia vai continuar sendo pautada. As jornadas de 2013 mostraram que às vezes uma mesma manifestação pode servir para reivindicar diversas causas e se tornar uma grande demonstração do que é a democracia na prática. Ao mesmo tempo, as jornadas de junho e as manifestações que ocorreram nos anos seguintes mostraram justamente como as ideias sobre democracia que existem no nosso país são múltiplas e às vezes até contrárias umas às outras. O movimento negro brasileiro, por exemplo, começou em 2020 a campanha Enquanto Houver Racismo, Não Haverá Democracia, que também marcou muitos dos protestos mencionados em nosso último episódio. A democracia está em disputa e as ruas comunicam sobre os caminhos possíveis para ela. É aqui também que se encaixam os debates sobre o que ocorreu no Brasil em 8 de janeiro de 2023. Ainda que a democracia só tenha perdido nesse dia, entender o que são atos antidemocráticos e o que está dentro do direito do protesto virou, mais do que nunca, uma pauta central. Mas a resposta não parece estar em alternativas criminalizantes, que aumentam o risco ao exercício do direito, e sim entender a lógica de direitos humanos em um conjunto. Se o ato atenta diretamente contra os princípios democráticos, contra a garantia de direitos e contra a democracia para o povo, então seus direitos não devem ser protegidos. Portanto, podemos entender que a alma do direito de protesto se encontra justamente na defesa de direitos, como conta a Maria Tranjan, coordenadora da área de proteção e participação democrática da organização Artigo 19.
2: Uma coisa absolutamente relevante e importante quando a gente está debatendo protestos é a gente entender não só concretamente as reivindicações que estão colocadas na manifestação X ou na manifestação Y. É entender qual é o perfil dos manifestantes, o tipo da repressão policial e esse tipo de coisa. Isso é tudo muito importante. Mas tem um debate de fundo que é de absoluta relevância até para a gente entender o que é um protesto, o que é o protesto que está abarcado por uma ordem democrática, porque se deve proteger esses protestos É entender que protestos, manifestações, atos e formas de mobilização coletiva são antes de mais nada, propulsores dos direitos humanos. Então, a partir do momento que a gente tem uma reivindicação coletiva, massiva, que passa pelas ruas, passa pelas redes, passa pela comunicação popular e comunitária, passa por conversas de portão, passa por conversas no transporte público e vai se espraiando cada vez mais uma reivindicação por uma vida digna, por uma política pública, por atenção à vida das pessoas, por melhorias na justiça, na saúde, na educação, pela garantia de responsabilização, por violências, inclusive por violências que partiram de instituições, que partiram de forças policiais, e como esse caldo político que vai se formando ao redor disso, faz com que hoje, muitas vezes, a partir de um protesto que muitas vezes vai começar pequeno, com pouca gente, com pouca demanda, de repente tome uma repercussão nacional. De repente a gente tem um debate sobre direitos humanos, sobre a compreensão de que esses direitos são nossos e que a gente pode reivindicar, que a gente pode buscar que o Estado garanta a nossa possibilidade de viver de uma forma mais digna. E isso se espraia desde o centro da cidade de São Paulo até o interior do Estado do Amazonas. E, de repente, a gente tem mobilizações de nível nacional em torno de agendas de direitos humanos que conscientizam a população da existência desses direitos, da possibilidade de viver uma vida digna, de que não é um absurdo a gente solicitar ao Estado, às instituições e a outros grupos que a gente possa viver que a gente possa viver dignamente. Isso é falar sobre direitos humanos. E a forma como os protestos aconteceram nos últimos dez anos e, quiçá, se tudo continuar correndo dessa forma, que acontecerão nos próximos 10 também, é justamente garantir que todas e todos nós tenhamos a possibilidade de saber quais são os nossos direitos e de saber o que a gente pode cobrar para que eles sejam cumpridos de fato. Essa é uma importância de fundo dos protestos, que os direitos humanos estejam em debate e estejam em debate nos diferentes territórios em diferentes realidades, em diferentes vozes, com diferentes perspectivas, reivindicações, mas que seja, antes de mais nada, um debate sobre direitos, um debate sobre a garantia de uma vida digna, a garantia de uma vida igual, de uma vida justa.
0: Pautas como a luta pela vida digna tomam o palco central e se aprofundam nos territórios, especialmente em meio aos grupos historicamente mais vulnerabilizados que se fizeram ouvir em protestos durante a pandemia, denunciando o governo Bolsonaro e sua política de extermínio em massa, como conta Dandara Hudsan, assessora do Centro de Referência Legal da Organização Artigo 19.
1: Eles tentam criar o tempo todo, é incitar o medo, incitar mentiras para desviar nossas atenções, para que a gente nem pense em ter tempo de ir para a rua, porque se a gente for para a rua, eles tremem. Quando a gente fala isso, não é só uma frase de efeito, porque as grandes conquistas que nós tivemos foi porque nós fomos para a rua protestar. Mas a perspectiva de futuro está tudo engasgado ainda, está tudo entalado. E a nossa perspectiva de futuro é que essa revolta vai explodir.
0: Ainda há muita coisa para fazer. Precisamos com urgência fortalecer o debate público sobre o respeito do direito de protesto e conscientizar cada vez mais pessoas sobre a importância de lutar por nossos direitos básicos, como a saúde, educação, moradia, qualidade de vida e igualdade de oportunidade para todos. Cada vez mais, pessoas estão se unindo para dar suporte a protestos, Denunciar abusos de autoridades e políticas repressivas de segurança pública que tentam fechar espaços e impedir a participação social. Esse é só o primeiro passo para acabar de vez com a política do medo que afasta as pessoas das ruas. Para garantir que a disputa sobre qual democracia queremos tenha toda a diversidade das nossas vozes, identidades e reivindicações em pauta.
2: Que as ruas sejam cada vez mais ocupadas por jovens, por crianças, por adolescentes, levando as pautas que eles têm para
3: o futuro. O Brasil vive hoje um processo de reconstrução democrática. Para que esse processo seja de fato completo e integral, é muito importante que os protestos continuem né? Que para que essa democracia tenha de fato vida, né? que os movimentos sociais de fato possam se expressar, possam fazer suas reivindicações para que, então, em algum momento elas sejam contempladas, elas sejam atendidas e a democracia, assim, passe a continuar cada vez mais viva, né? Com, com essa dinâmica que é muito importante para a sobrevivência é, dos movimentos sociais e da própria democracia.
2: Hum, que o medo de ir às ruas não nos impeça de, de fato, estar lá, construindo coletivamente essas mudanças que a gente quer ver no mundo. Bom, quando a gente está na rua, com as nossas bandeiras, é como se a vida ganhasse um novo brilho. Como se o coração batesse mais forte. E eu espero que nesse próximo período a gente consiga continuar ocupando os espaços com mais força e esperança de dias melhores. Eu espero viver num mundo em que todos os corpos possam se sentir livres e seguros para se expressar livremente.
0: Por isso, para encerrar essa série, nesse nosso último episódio, queremos convidar você, ouvinte, a fazer também essa reflexão e contar para nós. O que você espera para os 10 anos futuros? Como você acha que a nossa democracia estará nos anos que ainda virão? Quais protestos pautarão a agenda pública no próximo período? Quais reivindicações ganharão peso nas ruas e nas redes no futuro? O que podemos fazer juntos para construir uma democracia que nos represente, pautada pelos direitos humanos e pela luta contra as desigualdades. Eu sou Nelly, e você acabou de ouvir Ruas e Redes, o podcast do Artigo 19 sobre democracia nas ruas e nas redes. Um áudio documentário em quatro capítulos sobre os eventos que marcaram a política nacional nas últimas décadas.
1: 23 condenados no Rio de Janeiro por
2: participarem
1: das Jornadas de
2: Junho. Em particular, Luiz Rendeiro. Sérgio Silva, Alex Silveira e outros que deixaram de ver em razão de balas de borracha. Caio Castor e outros comunicadores constrangidos no exercício profissional durante a cobertura de protestos. Rafael Braga. Amarildo. Os 26 investigados do caso Balta.
3: A cada secundarista.
2: Nossas companheiras e companheiras do Levante pela Terra.
1: A Antônio Tavares e os que lutam por terra e território.
2: Marielle Franco. As inúmeras vítimas da violência policial no país, como João Pedro, Kathleen Romeu, Thiago Menezes, Guilherme Matias, Luana Barbosa, entre tantas e tantos outros. Mestre Moa, do Catendê. Mãe Bernadette Pacífico e todas as outras pessoas que tiveram sua vida ameaçada, perturbada, enclausurada ou ceifada simplesmente por lutar. Lembrar também é uma estratégia de luta. Protestamos em seus nomes.
0: Apresentação, Nelly. Direção e produção, Julie Souza. Pesquisa, artigo 19 e Tata Finoto. Roteiro, Tata Finotto, edição. Julie Souza e Bergs. Contém pequenos trechos de áudios de É o País, UOL. Este podcast é um produto áudio à produtora.